0: SR 2 Kulturradio
1: Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen
2: Es ist 12.30 Uhr Zu den wichtigsten Themen der folgenden halben Stunde gehört auch heute wieder das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel Tag 2 des Frühjahrsgipfels Daneben berichten wir über die aktuelle Entwicklung in der Ukraine und wir werfen einen Blick voraus auf den angekündigten großen Warnstreik in ganz Deutschland am kommenden Montag EU-Gipfel in Brüssel, Tag 2. Eine wie üblich lange Tagesordnung und die ein oder andere Ungereimtheit wie das mögliche Aus für Verbrennermotoren prägen dieses Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Große Einigkeit in Sachen Ukraine und Russland ist einmal mehr zu verzeichnen. Und auch die aktuelle wirtschaftliche Lage in der Union spielt eine große Rolle. Den Vormittag fasst aus Brüssel Matthias Reiche für uns zusammen.
3: Im Raum steht die Frage, ob sich die Bankenkrise auf den Euroraum ausbreiten könnte. Die meisten denken da, wie der belgische Premierminister Alexander de Croo. Man habe sehr strikte Regeln heute, weil man die Lektion aus der großen Bankenkrise 2008, 2009 gelernt habe.
4: Im Moment sehen wir keinen Grund zur Sorge, aber natürlich konnte sich vor einigen Wochen auch niemand von uns vorstellen, dass die US-amerikanische Silicon Valley Bank oder die Credit Suisse in der Schweiz in solche gravierende Schwierigkeiten geraten könnten. Also, wir sehen, dass die Finanzstabilität schnell in eine Schieflage geraten kann und auch wenn die Banken mit ihren Kapital- und Liquiditätspositionen im Moment gut aussehen, weiß niemand, was geschehen könnte.
3: Und möglicherweise werden die zunehmenden Turbulenzen im Bankensektor einem seit langem debattierten Projekt neuen Aufwind geben. Es geht um die Europäische Bankenunion. Da brauche es nun endlich Fortschritte, verlangt Pascal Donohoe, der als Chef der sogenannten Eurogruppe alle EU-Staaten mit der Gemeinschaftswährung vertritt. Wenn Sie
2: auf den Bankensektor schauen, dann stellt sich der dank unserer bisherigen Maßnahmen sehr widerstandsfähig dar. Angesichts der Herausforderung müssen wir da jetzt weitermachen. Vergangenen Sommer hat die Eurogruppe vereinbart, die Bankenunion zu vollenden. Ich erwarte, dass die EU-Kommission da sehr bald entsprechende Pläne vorlegen wird. Wir müssen jetzt umsetzen, was wir vereinbart haben. Denn die Bankenunion kann den Unterschied machen bei der Stärkung des Bankensystems im Euro-Raum.
3: Bisher scheiterten die Pläne zur Bankenunion am europäischen Einlagesicherungssystem, gegen das sich auch Deutschland ausgesprochen hat. Von besonderem Interesse ist auch der Auftritt von Christine Lagarde. Viele Teilnehmer hoffen, dass sich der Euroraum vielleicht schon am Ende des Zinserhöhungszyklus befinden könnte. Allerdings hat die EZB-Präsidentin solche Erwartungen vor dem Gipfel eher gedämpft. As
0: die
1: Inflation wird wohl zu lange zu hoch bleiben. Deshalb hat der EZB-Rat vergangene
0: Woche den Zins um weitere 50 Basispunkte erhöht. Denn wir sind entschlossen, unser Ziel von 2% Inflation zu
3: erreichen. Auch am zweiten Gipfeltag ist das Aus für Verbrennermotoren offiziell kein Thema, aber trotzdem immer präsent. Deutschland blockiert bisher eine Einigung, weil die FDP darauf besteht, dass die EU-Kommission eine rechtliche Vorgabe auf den Tisch legt, die es möglich macht, auch nach 2035 rein mit E-Fuels betriebenen Neuwagen zuzulassen. Bisher gibt es da keine offizielle Einigung. Doch wollten beide Seiten eine Lösung, sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die überzeugt ist, dass man auch schnell eine gute finden
1: werde.
2: Nach außen hin präsentiert sich die EU wieder einig. Die Europäische Union will den Druck auf Russland noch einmal erhöhen, hat der Ukraine weitere militärische Unterstützung zugesagt. Und in der Ukraine? Wie sieht es dort aus? Mit einem Wort schlimm. Der Krieg hat nämlich neben allem menschlichen und sozialen Leid auch gravierende Folgen für die Umwelt, wie unsere Reporterin Andrea Beer in der Region Donetsk erfahren und erlebt hat.
5: Tiefschwarz verbrannte Kiefernwälder, Raketenteile, zerstörtes Kampfgerät oder ausgebrannte Autos säumen den Weg durch den Nationalpark Hori, im Norden des Gebiets Donetsk. Hier stehen die ältesten und größten Eichen- und Kiefernwälder der Ostukraine. Doch nun hat sich Artilleriefeuer gnadenlos durch die Landschaft gefressen. Insgesamt sind 80 Prozent des Nationalparks von Granaten getroffen worden und etwa 18.000 Hektar Wald, durch Brände beschädigt. Explodierte Munition verseucht den Boden mit Schwermetallen. Die Wälder sind beschädigt und vermint. Und aufgrund kaputter Kläranlagen fließen die Abwässer direkt in die Flüsse. Sehinatros leitet die Abteilung Ökologie der Gebietsverwaltung Donetsk. Die zahlreichen Nationalparks und Schutzgebiete mit Steppen, Wiesen und Sumpfvegetation sowie bemerkenswerter Pflanzen- und Artenvielfalt. Sie sind durch Kämpfe und russische Besatzung zerstört oder gefährdet. Zerschossene Dämme, bombardierte Fabriken, Wasserwerke, Biogas, Abfall und Industrieanlagen verursachen erhebliche Probleme, konstatiert Serhin Natrus.
2: Das heißt, Tiere.
5: Viele Tiere der Region Donetsk sind verschwunden. Und für große Tiere wie Elche Hirsche oder Wildschweine, sind Minen und Stolperfallen das größte Problem. Wo Krieg herrscht, verlieren wir die Natur. Sehinatros muss zurzeit den Niedergang miterleben, seiner jahrelangen Umweltpädagogik, Forschungs- und Naturschutzarbeit. Der letzte Schnee knirscht unter den Füßen von Sehinatros und seinem Kollegen Andrei Sujakov. Bedrückt stehen sie zwischen der zerschossenen Verwaltung des Nationalparks Fyatihuri. Gepanzerte Kettenfahrzeuge und Mehrfachraketenwerfer liegen zwischen abgeknickten Bäumen und Ruinen der Gebäude für Forschung, Saatgut, Aufforstung oder dem kleinen Bauernhof, erzählt Andrei Sujakov.
6: Unser Büro
5: ist das einzige, was übrig geblieben ist. Leider sind zwei Mitarbeiter unseres Nationalparks ums Leben gekommen. Jetzt haben wir eine enorme Wiederaufbauarbeit vor. So. Auch Messstationen und Überwachungsanlagen der Naturschützer sind zerstört oder mussten abgebaut werden. Unverzichtbare Daten fehlen über Schadstoffe in Böden, Luft, Flüssen, Seen oder dem Grundwasser. Von Anfang Juni 2022 bis zur Rückeroberung durch die ukrainische Armee Mitte September hielten russische Truppen die Gegend um Sviatohirsk besetzt. Der kleine Ort lebte früher vom Tourismus. Doch das ist vorbei. Die Infrastruktur ist teils zerstört. Es gibt weder Gas und Strom noch funktionierende Geschäfte. Gemüse, Milch oder Spülmittel werden am Straßenrand verkauft. Bis die Natur sich regeneriert, könnte es Jahrzehnte dauern, schätzt Umweltexperte Serhin Natros. Und Andrei Sukow hat sich entschieden, es so zu sehen. Das hier sind die Reste unseres Nationalparks. Und die Kiefern in diesem Wald wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt. Und so wiederholt sich die Geschichte. Vor 80 Jahren haben unsere Großväter diese Wälder nach dem Krieg wiederhergestellt. Und wir müssen jetzt das Gleiche tun.
2: In der Ukraine also herrscht weiter Krieg. Mit gravierenden Folgen für die Menschen, für die Wirtschaft, die Infrastruktur und, wie eben gehört, auch für die Umwelt. Gibt es denn gar keine Chance auf Frieden? Gibt es keine Möglichkeit, den russischen Präsidenten Putin zu stoppen? Derzeit offenbar nicht. Kai Küstner zu den Aussichten auf Frieden und die Bemühungen hinter den Kulissen darum.
7: Es klingt wie ein Traum, Frieden in der Ukraine, aus heutiger Sicht wie ein sehr ferner Traum. Denn dass der Mann, der diesen Zustand herbeiführen könnte, an Frieden ein Interesse hat, dafür gibt es nicht das geringste Anzeichen. Wladimir Putin ist bislang nicht einen Millimeter von seinen Kriegszielen abgerückt. Weshalb es aus Sicht des Politikexperten Gustav Kressel auch, Stand heute, keine Chancen auf Verhandlungen gibt.
2: Zum derzeitigen Zeitpunkt gar nicht. Also Putin spielt auf
7: Sieg. Mein Gressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Und in der Tat, das von Putin ausgegebene Ziel der sogenannten Demilitarisierung hieße zum Beispiel eine wehrlose Ukraine, die den putinischen Vernichtungskrieg schutzlos ausgeliefert wäre.
2: Die Ukrainer sind auch nicht dumm und wissen, was die Konsequenzen solcher Handlungen
5: sind.
7: Und dennoch, in Teilen der deutschen Öffentlichkeit wird immer wieder der Vorwurf laut, die Politik setze nicht genug auf Diplomatie. Bis hin zu Ideen, die Ukraine möge doch bitte auf von Russland geraubte Gebiete verzichten, damit dieser Krieg aufhört.
0: Und all diejenigen, die jetzt sagen, die Waffen müssen nur schweigen, weil dann haben wir Frieden, dem möchte ich deutlich sagen, was ist das für ein Frieden? wenn man unter russischer Besetzung leben muss, jeden Tag die Sorge hat, dass man kaltblütig ermordet, vergewaltigt oder als Kind sogar verschleppt wird.
7: Entgegnete Außenministerin Annalena Baerbock im Februar den Unterzeichnern des sogenannten Manifests für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Nun stimmt auch der Vorwurf nicht so ganz, dass zwischen dem Westen und Moskau gar nicht mehr geredet wird. Beim G20-Treffen in Indien etwa sprachen Anfang März US-Außenminister Blinken und Russlands Lavrov miteinander. Und auch der Bundeskanzler redet, wenn auch selten, mit Russlands Präsident Putin. Natürlich wird bei solchen Gesprächen jedes Wort des Gegenübers wie unter einem Mikroskop betrachtet. Wird ausgelotet, ob sich auch nur im Ansatz Verhandlungsbereitschaft erkennen lässt. Bislang offenbar ohne erkennbaren Erfolg. Doch auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner beklagt, dass in der Debatte über eine Beendigung des Krieges zu so sehr die militärischen Mittel im Fokus stünden.
3: Also ich finde, es muss auch Initiativen geben, dass dieser Krieg eben nicht ewig dauert.
7: Forderte der SPD-Linke bei Anne Will in der ARD und schlug vor, mit China zu reden, dass er zweifellos Einfluss auf Putin habe. Nun leugnet kaum ein seriöser Beobachter, dass dieser Krieg am Verhandlungstisch beendet werden muss. Die Frage ist nur, wann, wie und unter welchen Bedingungen. Bereits gegen Ende vergangenen Jahres ließ eine Geschichte in der Washington Post aufhorchen. Demnach soll die Regierung von US-Präsident Biden die Ukraine inoffiziell gedrängt haben, Bereitschaft zu Verhandlungen zu signalisieren. Doch auch wenn es so ist, dass die neuen Waffenlieferungen gedacht sind, um Kiew letztlich eine bessere Position für Verhandlungen zu verschaffen, der Katalog ungeklärter Fragen ist lang. Angefangen damit, wer der Ukraine genau welche Sicherheitsgarantien gibt, damit die nicht über kurz oder lang erneut angegriffen wird, wie nach 2015. 14.
2: Auf ukrainischer Seite ist die Lehren aus den vergangenen Minsk-Waffenstillständen, dass diese eben nur vorbereitung eines weiteren Krieges waren.
7: Gibt Politikexperte Gustav Gressel zu bedenken. Der befürchtet, dass Putin seinen Krieg als langfristiges Projekt sieht und auf die zunehmende Erschöpfung des Westens bei der Unterstützung der Ukraine setzt. So betrachtet gibt es zu den Waffenlieferungen und den beständigen Signalen an Moskau, dass man nicht einknicken werde, zunächst keine Alternative.
1: Das bestimmte Moment ist einfach, dass nur... Nur Druck, nur das Zurückdrängen Putins dazu führen wird, dass er überhaupt
6: Interesse an Fragen hat, ist nicht
7: sagt die Frankfurter Politikprofessorin Nicole Deitelhoff. Bislang allerdings gibt es bei Putin dafür keine Anzeichen und damit auch kaum Aussichten, dass der ferne Traum von Frieden in der Ukraine rasch in Erfüllung gehen könnte.
2: Traditionell setzen Gewerkschaften vor und während Tarifverhandlungen auf Druck auf die Arbeitgeber. Das ist normal und verständlich. Schließlich wollen sie für ihre Mitglieder ja möglichst gute Tarifabschlüsse erzielen. Nun aber ist eine Situation entstanden, die Kritiker auf den Plan ruft. Erst vor wenigen Wochen die gemeinsame Aktion mit Klimaaktivisten. Jetzt ein flächendeckender Warnstreik, der fast ganz Deutschland lahmlegen soll, ohne vorherige Urabstimmung. Die Kritik am Vorgehen der Gewerkschaften nimmt zu. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn. Warnstreiks,
4: auch im öffentlichen Dienst, sorgen für Unruhe in Deutschland. Es geht darum, Druck aufzubauen, weil die Arbeitnehmer die bisherigen Angebote der Arbeitgeber für nicht verhältnismäßig halten. So wie bei einer Demonstration diese Woche im Regierungsviertel.
6: Nein, das ist eine nee,
1: 5% auf 27 Monate ist definitiv zu wenig. Wir solidarisieren uns mit den anderen
2: Gewerkschaften und fordern 10,5% mehr Gehalt. Ja, wir hätten gerne mehr. Für das, was tun.
4: Sie wollen, dass die Arbeitgeberseite deutlich etwas drauflegt. Deshalb beginnt am Montag der Warnstreik noch, bevor die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst anfängt. Die Chefin der kommunalen Arbeitgeber findet diese Warnstreiks nicht okay. Der Arbeitgeberverband wird deutlicher. Er fordert strengere Regeln für Streiks und hält es für nicht verhältnismäßig, ganz Deutschland mit Warnstreiks lahmzulegen. Das sieht auch der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft so und Gitta Connemann von der Mittelstandsvereinigung der Union.
0: Kritische Infrastrukturen brauchen einen besseren Schutz vor willkürlichen Arbeitsaussetzungen. Deshalb fordern wir an neuralgischen Punkten wie Bahnhöfen, im Gesundheitswesen, in der Energieversorgung oder an Flughäfen einen Streikvorlauf von vier Tagen und ein vorher abgeschlossenes Schlichtungsverfahren.
4: Was de facto einer Einschränkung des Streikrechtes gleichkommen würde. Widerspruch vom Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke.
7: Das Streikrecht hat bei uns Verfassungsrang und jeder Angriff auf das Streikrecht ist der Versuch des Angriffes auf die Demokratie.
4: Die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi argumentiert damit, dass das Streikrecht in Deutschland bereits Grenzen kennt. Politische Streiks wie gegen die Rentenreform in Frankreich sind demnach bei uns gar nicht möglich. In Deutschland ist der Streik lediglich als Mittel in Tarifauseinandersetzungen gestattet.
1: Damit spielt
5: man nicht und ich kann auch nur davon abraten zu spekulieren, ob man das Streikrecht nicht in Deutschland einschränken müsste. Dann wird es eine noch ganz andere Antwort von uns geben.
4: Eine Drohung. Im Streitgespräch mit Fahimi vertritt der CDU-Abgeordnete Steffen Bilger im ZDF die Position, die Warnstreiks gehen zu weit. Er appelliert an die Verantwortung der Gewerkschaften, will das Streikrecht aber ganz offensichtlich nicht antasten. Das Streikrecht gehört ganz klar zu unserer Demokratie und deswegen gibt es auch gar keine Diskussion drüber. Gibt es eben doch, vor allem bei Unternehmen und eben auch in der Union. Nur Mehrheiten für gesetzliche Einschränkungen des Streikrechtes sind dabei nicht in Sicht. Und aus dem Hause von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die am Montag über die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst weiterverhandeln wird, heißt es lediglich, das Recht, Arbeitskämpfe durchzuführen,
2: ist Grundgesetz. Geschützt. Auch im Saarland wirkt sich der bundesweite Warnstreik am kommenden Montag aus. Hier werden laut Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Montag keine Züge fahren. Und erste Auswirkungen werden wohl auch schon am Sonntagabend zu spüren sein. SR-Reporterin Sarah Sassu fasst
1: den aktuellen Stand zusammen. Schon ab dem frühen Montagmorgen werden weder Nah- noch Fernverkehrszüge im Saarland fahren. Der Fernverkehr kann laut Deutsche Bahn schon ab Sonntagabend betroffen sein. Einen Notfallplan wird es nicht geben, denn selbst wenn Züge auf den Gleisen sein sollten, können sie wohl nicht fahren, so die Deutsche Bahn. Die Gewerkschaft IVG hat nämlich angekündigt, dass auch die Stellwerke bestreikt werden, also die Stellen, von denen aus der Zugverkehr geregelt wird. Und weil diese teilweise auch die Saarbahn im Regionalverband Saarbrücken regeln, könne es auch hier zu Ausfällen kommen, so die IVG. Der Busverkehr im Saarland wird nicht vom Warnstreik betroffen sein. Der Tarifvertrag Nahverkehr ist noch bis Ende Mai gültig und deshalb sind die Busse von einem Streik ausgenommen. Eine Ausnahme gibt es, der grenzüberschreitende Busverkehr von und nach Rheinland-Pfalz, denn dort streiken auch die Beschäftigten im öffentlichen Busverkehr.
2: 12 Uhr und 46 Minuten, ehe wir gleich nach Georgien und Argentinien schauen. Jetzt der Nachrichtenüberblick, den hat heute Katrin Aue für uns.
1: Der Staatsbesuch des britischen Königs Charles in Frankreich ist wegen der Proteste gegen die Rentenreform kurzfristig verschoben worden. Nach französischen Angaben fiel die Entscheidung bei einem Telefonat von Präsident Macron und König Charles. Charles sollte übermorgen nach Frankreich reisen. Gestern hatte rund eine Million Menschen an den Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich teilgenommen. Der Initiator der sogenannten Querdenkenbewegung, Michael Ballweg, ist wegen des Verdachts des versuchten Betrugs und der Geldwäsche angeklagt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitgeteilt. Ballweg wird vorgeworfen, von mehreren tausend Personen finanzielle Zuwendungen für Querdenken von mehr als einer Million Euro eingeworben zu haben. Er soll die Spender über die Verwendung der Gelder getäuscht und über die Hälfte für eigene Zwecke genutzt haben. Die Querdenkenbewegung war Teil der Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Immer mehr Menschen im Saarland bekommen Bürgergeld. Nach Angaben der Arbeitsagentur gibt es mittlerweile knapp 81.000 Bürgergeldempfänger im Land. Das ist etwa jeder Zwölfte. Damit liegt das Saarland deutlich über dem bundesweiten Schnitt. Selbst wenn man die Geflüchteten aus der Ukraine herausrechnet, ist es immer noch gut jeder 14. Fast jeder zweite Bürgergeldempfänger ist den Angaben zufolge unter 30. Bereits Anfang des Jahres hatte eine Bertelsmann-Studie gezeigt, dass viele Kinder im Saarland von Armut betroffen sind.
2: Bundesaußenministerin Baerbock hat Georgien versichert, das Land auf seinem Weg Richtung Europäische Union zu unterstützen. Aber Georgien selbst müsse sich auch reformieren. Baerbock ist heute in der georgischen Hauptstadt Tiflis zu Gast oder in Tbilisi, wie es in der Landessprache heißt und zumindest im Saarland aufgrund der Partnerschaft auch gebräuchlich ist. Bislang ist Georgien allerdings noch kein offizieller EU-Beitrittskandidat. Aktuell sieht sich das Land zunehmendem Druck vom östlichen Nachbarn von Russland nämlich ausgesetzt. Zur aktuellen politischen Lage in Georgien, Christina Nagel.
0: Es waren Bilder, die um die Welt gingen. Mit Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstöcken versuchten Sicherheitskräfte Anfang März, aufgebrachte Demonstrierende mit EU-Fahnen davon abzuhalten, das georgische Parlament zu stürmen. Ein Gesetzesvorhaben der Regierungspartei Georgischer Traum hatte die Proteste ausgelöst. Es sah vor, dass Organisationen und Medien, die aus dem Ausland mitfinanziert werden, sich beim Justizministerium registrieren müssen, als ausländische Agenten. Ein Entwurf, der nicht nur die Opposition und weite Teile der Zivilgesellschaft an russische Gesetze erinnerte, mit denen dort unliebsame regimekritische Organisationen und Personen stigmatisiert und in ihrer Arbeit behindert werden. Die georgische Präsidentin Salomisura Bishvili erklärte, sie werde gegen das Gesetz ein Veto einlegen. In der Verfassung steht, dass alle Institutionen in Georgien, auch ich, verpflichtet sind, alles dafür zu tun, dass unser Land der Europäischen Union beitritt, dass wir immer auf dem Weg der Euro-Integration bleiben. Der Gesetzentwurf wurde inzwischen zurückgezogen. Zweifel aber sind geblieben, wie ernst es der Regierung wirklich mit der euro ist, trotz der wiederholten Bekundungen alles dafür zu tun, um den EU-Kandidatenstatus zu bekommen, den sich eine breite Mehrheit in der Bevölkerung weiter wünscht. Seit Jahren wird der EU-Beitrittswunsch instrumentalisiert von den beiden großen Parteien, die sich in Georgien einen unversöhnlichen Machtkampf liefern. Vom georgischen Traum des Milliardärs iwanischwili und von der Vereinten Nationalen Bewegung, die gegründet wurde vom früheren, inzwischen inhaftierten Präsidenten Saakashvili. Um die eigene Macht im Land zu sichern, wurden immer wieder angestoßene Reformen ausgebremst und ausgehöhlt. Zurzeit hakt es bei entscheidenden Änderungen im Wahlrecht und im Justizwesen. Auch außenpolitisch steht Georgien unter Druck. Der große Nachbar Russland nutzt seine Möglichkeiten, um den Westkurs zu behindern. Hebel gibt es einige, wirtschaftliche, politische und auch militärische. Schließlich kontrolliert der Kreml seit dem Augustkrieg 2008 rund 20 Prozent des georgischen Territoriums. Der Vorsitzende des Thinktanks Geocase, Viktor Kipiani, wirbt deshalb für Verständnis für die Politik seines Landes, die oft als zu russlandfreundlich kritisiert wird.
7: We cannot, uh,
0: Wir können nicht auf Dauer Kriegsschauplatz sein. Probleme zu umgehen, ihnen vorzubeugen, das muss das Ziel georgischer Politik sein und nicht weiter in Schwierigkeiten zu geraten.
4: For
0: so hat Georgien wegen des Ukraine-Krieges keine eigenen Sanktionen gegen Russland verhängt, trägt aber westliche Handelsbeschränkungen mit. Man sei bereits einen langen, schmerzhaften Weg gegangen, sagt Kipiani, und habe vieles erreicht. Gerade in der jetzigen Situation sei es wichtiger denn je, dass die EU und auch Deutschland Georgiens Kurs stütze. Der Kandidatenstatus, er wäre ein wichtiges Signal.
2: Argentinien hat keine lange demokratische Geschichte. Erst vor 40 Jahren endete die Zeit der Diktatur in dem südamerikanischen Land. Das bedeutet, dass noch immer viele Menschen dort leben, die die Diktatur selbst erlebt haben, als Nutznießer des Regimes oder als deren Opfer. Und es gibt viele Kinder, deren Eltern in Militär und Polizei an den vielen Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur beteiligt waren. Und viele dieser Kinder haben sich jetzt zu Wort gemeldet, wollen, das noch immer weit verbreitete Schweigen brechen. Anne Herberg berichtet.
5: Wir sind die Töchter, Söhne, Enkelinnen, Enkel und Verwandten von Völkermördern, die in Argentiniens grausamer Diktatur die Hauptrolle spielten – wir wurden in diese Familien hineingeboren. Sie sagten uns, was wir über die Welt denken sollten und was darin vor sich ging. Und wir haben daran
0: geglaubt, bis wir es nicht mehr ertragen konnten und uns die Wahrheit ins Gesicht sprang. So beginnt
8: das Manifest des Kollektivs Historias des Obedientes, auf Deutsch Geschichten des Ungehorsams. Es ist ein Aufruf, den Pakt des Schweigens zu brechen, der in vielen Familien der Diktaturverbrecher bis heute herrscht. Ich wurde 1979 geboren, während der Diktatur. Ich bin jedoch aufgewachsen, ohne überhaupt zu wissen, dass es diese Diktatur in Argentinien gegeben hat. Wir waren eine normale Familie. Ich lebte komplett in dieser Blase, bis im Jahr 2005 die Amnestiegesetze aufgehoben wurden und mein Vater plötzlich verhaftet wurde. Ich verstand überhaupt nichts. Das klärt sich auf, sagte er. Das ist eine politische Operation gegen mich. Damals erfuhr ich zum ersten Mal vom Militärprozess. Analia Kalinek ist Tochter von Eduardo Kalinek. In den Jahren der argentinischen Militärdiktatur von 1976 bis 1983 war er Polizeikommissar. Zu Hause schmiss Kalinek Grillfeste. Unter der Woche, in den Folterzentren, nannte er sich Dr. K galt als besonders brutaler Folterer, versetzte Gefangenen, Elektroschocks an Genitalien, ließ Menschen entführen und verschwinden. 2010 wurde Eduardo Kalinek zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Aussagen der Opfer zu lesen, schwarz auf weiß, war für mich eine Zäsur, sagt seine Tochter heute. Es war ein Weg voller Ungewissheit und Schmerz und ein sehr einsamer Weg. Es ging um meine Identität und um Loyalität. Man stellt sich doch nicht gegen die eigene Familie. Aber mein Vater war ein Mörder und das Schweigen meiner Familie deckte grausame Verbrechen. Ich schrieb ihm Briefe, keine Antwort. Ich wollte meinen Nachnamen ändern, aber das fühlte sich nicht richtig an. Da fiel mir ein Buch von Kindern von Nazi-Verbrechern in die Hände. Dort fand ich Geschichten, die etwas in mir in Bewegung setzten. Die Gewissheit, dass ich mehr wissen wollte, dass ich etwas tun wollte. Mai 2017. Auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires protestieren damals hunderttausende Bürger gegen ein Gesetzesvorhaben, das Diktaturverbrechern Strafnachlass gewähren soll. Es hätte auch für Analias Vater
2: gegolten.
8: Sie selbst steht damals inmitten der Menge und sie ist nicht mehr allein. Über das Internet hat Analia Mitstreiterinnen kennengelernt. An diesem Tag wird das Kollektiv Geschichten des Ungehorsams geboren. Heute hat es mehr als 100 Mitglieder. Am diesjährigen 24. März, dem Gedenktag an die Opfer des Militärputschers, erscheint ein gemeinsames Buch. Vorgestellt wird es in der Ex-ESMA, einst Folterzentrum, heute ein Ort der Kultur und der Erinnerung.
2: Wir schauen noch aus Wetter hier bei uns im Saarland. Heute erleben wir einen Wechsel aus Wolken und Regen. Am Nachmittag kann dann auch mal die Sonne örtlich hervorscheinen. Später gibt es wieder Schauer und vielleicht auch lokale Gewitter. Das Ganze bei 12 bis 16 Grad. Die Nacht wird wieder feucht. Morgen kommt dann starker Wind dazu. Das war sie, unsere Bilanz am Mittag. Heute mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's jetzt hier auf SR2 Kulturradio mit der Auslandspresseschau. SR 2
5: Kulturradio,
0: Auslandspresseschau.
6: Über die gewaltsamen Proteste in Frankreich gegen die geplante Rentenreform schreibt der Standard aus Österreich. Der Verfassungskniff, mit dem Staatschef Macron seine Reform gegen den Willen des Parlaments durchdrücken will, brachte die schwelende Wut über den Eigensinn des Präsidenten offen zum Ausbruch. Frankreichs Verfassungsgericht könnte das Unterfangen noch vereiteln, auch wenn das unwahrscheinlich scheint. Wenn die Expertenmeinung stimmt, dass dieser Konflikt nur mit einem Gewinner und einem Verlierer enden kann, dann ist die Gefahr für Macron groß, dass der Widerstand gegen die Reform zum Schluss stärker ist als er selbst. Seine einzige Chance ist, dass sich die Bewegung totläuft. Derzeit scheint es aber nicht so zu sein. Wie er die vier Jahre bis zu den nächsten Präsidentenwahlen überstehen soll, bleibt schleierhaft. Die Washington Times schreibt sollte sich die Regierung durchsetzen, was wahrscheinlich ist, wird es ein pyrrhus sein. Der Schaden der vergangenen Wochen kann nicht rückgängig gemacht werden. Macron hat die Mehrheit der französischen Öffentlichkeit gegen sich aufgebracht. Nach der heutigen Streikwelle zu urteilen, die von Ölraffinerien in der Normandie bis hin zu öffentlichen Bussen in Nizza reichte, wird die Unzufriedenheit nicht so schnell abnehmen. Dank seiner Rentenreform sind Macrons Zustimmungswerte auf unter 30 Prozent gesunken. Für den Präsidenten wird es jetzt deutlich schwieriger zu regieren. Der Bund aus der Schweiz kommentiert Macrons Fernsehrede am Mittwoch. Es war ein bemerkenswerter Auftritt. Seit Tagen rebellieren die Menschen auf den Straßen. Immer öfter flammt Gewalt auf. Aber hätte Macron die Straßenproteste wirklich mit der Erstürmung des Kapitols in Washington vergleichen müssen? Mit solchen Sätzen verabschiedet er sich von seinem Ziel, Präsident aller Franzosen zu sein. Seine Überlegung? In den Lagern rechts und links der Mitte ist ohnehin nichts mehr zu holen. Wer hingegen das Chaos fürchtet, wünscht sich einen durchsetzungsfähigen Regenten. Auf diesen Teil des gespaltenen Landes baut er jetzt offenbar. Doch mit diesem Kalkül kann Macron im Parlament vielleicht eine Handvoll Republikaner überzeugen. Stabile Mehrheiten wird er nicht mehr zusammenbekommen. Und die französische Zeitung Le Figaro meint dazu? Da es ausgeschlossen war, dass Macron seine Rentenreform zurückziehen würde, war von seiner Ansprache nicht viel zu erwarten. Wenig überraschend war der Staatschef ganz der Alte. Er stand nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern saß fest im Sattel. Er zeigte keine Reue, da er angesichts der demografischen Entwicklung keine andere Wahl habe, als das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund werden einige denken, dass er gar nichts gesagt hat, was fast stimmt, aber dass er es vielleicht anders hätte sagen können, was auch nicht ganz falsch ist. Wie erwartet hat der Präsident daneben geschossen. Wie erwartet geht der Streit zwischen den Reformgegnern und der Exekutive damit weiter. Und wie erwartet muss ein Ausweg noch gefunden werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fitz, gelesen von André Werner.